0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲宣天武和浙江的三青团。上一次我们讲到了三青团和国民党党部在浙江对于基层权力的争夺。那么这一集呢，我给大家接着讲。那么首先我们谈到的是三青团和地方政府在政治上的合作和斗争。浙江的三青团成立之后，党政团三方就成为所谓的。国民党官方势力在地方统治的基石。国民政府对于党政团在政治上曾经有过这样的规定：政府与党团立场，党团推动地方教育事业、社会事业以及地方自治各级基层的工作，政府务须加以信任与协助。政府用人行政，党团不应稍有干涉，只可贡献意见，切勿任意攻击。其相互联系、共同协作之精义，故意只是周详。三青团和政府的关系，用三青团自己的话来说，它的基本立场就是：本着协助并拥护政府的精神和决心，一面与政府工作紧密配合，一面对不良现象之政治现象，尽量的检举。浙江三青团表面上也声称，支团部和分团可以参加协助当地政府机关的工作。但不能争取领导权、争地位，想以法令来规定行政上的地位，这是极端错误。但另一方面，三经团又和地方政府展开了激烈的争夺，因此合作和斗争是浙江三经团在地方参与政权过程中政团关系的终极表现。团政相互合作是当时团政双方为了对付党方势力共同需要。首先，三经团企图利用正方的力量。来扩大自己的影响和参与政权。浙江三青团明确地提出，各级政府应协助三青团员调查社会的弊端，与地方政府合作，解除民间疾苦。三青团在成立初期还试图借助了地方政府的力量来建立自己的各级组织，扩张自己的势力。而且，因为以往党政之间存在着尖锐的矛盾和冲突，三青团的成立。不是给当地政府提供了一个对付党方的帮手，因此正方往往要借助于三青团的力量来对抗党方。黄绍竑对于三青团的领导人宣铁武自然也是极力的拉拢，这也是为什么宣铁武会担任浙江全省防空副司令、金华警备司令等军事要职的原因。在编组省抗战自卫团的时候，黄绍竑又拉着宣铁武兼任副司令。其他较后期的黄浦分子，只要宣铁武提名，黄绍竑莫不尽量给予适当的安排，包括县长一类的行政职务在内。只要是宣铁武开口提出的官员任免，在黄绍竑那里往往是水到渠成。在地方上，三青团的组织往往也得到县政府的大力支持。但是，尽管政团双方为了对付党方有合作。但他们两者之间仍然存在着尖锐的矛盾，他们同样在地方上展开了激烈的争夺。三青团在曾铁五的率领下，往往是以新兴势力自居，以革新行政的姿态对地方政府指手画脚。他们对于地方政府的政策横加指责。宣铁五曾经公开的抨击浙江的地方政府，他说：“地方政府甚至是乡镇公所，多巧立名目，自定章程。”滥派捐税，擅自增加人民的负担，形同强盗，罪官勒索。因此，三清团往往打着改进政府、增进效能的旗号，对地方政府的政策和行政进行干涉。浙江三清团提出，目前政府的能都被运用到了贪的方面去，于是只有贪能政治，而没有廉能政治。他们几乎要督责政府，善尽其实行三民主义的职责，甚至要求发动铁卫队。肃清贪污，净化政界。他们把不干涉政府的用人行政的原则早已经抛之脑后，企图用三青团的成员来充实地方的行政机关。在这种思想的指导下，三青团的成员纷纷,纷地参与政事，充实地方政府的各级机构，对地方施加影响。美国的学者易劳益曾经说过：“三青团曾经发生了一场对地方政府施加影响运动。”到了1946年3月，根据报道。全部三青团员 62% 都在从事地方工作。在三青团改隶属于政府的过程中，浙江的三青团曾经试图抵制地方政府对三青团的渗透与接管。那么，对于浙江三青团的极力扩张，浙江省的政府自然也是逐渐不满。从省级到县级的地方政府都要求对三青团严加限制，极力整顿，对三青团的势力要加以打击。各地的县政府纷纷要求省政府严格控制三青团的扩张，因此地方政府和三青团的矛盾冲突也是时有发生。那么，三青团另外一个主要的打击对象就是地方豪绅势力，这也是国民政府中央政权向基层渗透的必然结果。中国传统的基层统治力量有一个从士绅到豪绅的转变过程。中国自从进入到近代社会以后。随着中国传统士绅阶层向其他社会阶层的流动和转型，以及绅士阶层内部自身的分化，中国乡村基层政权就逐步完成了由士绅向豪绅的蜕变。这种豪绅把持的乡村基层政权，导致了中国的基层行政每况愈下。中国乡村社会的矛盾十分的尖锐，社会关系急剧恶化，社会骚动变乱迭起。他们排斥中央对地方的控制。削弱了中央在地方上的权力，割裂了中央政权和基层政权的联系，这不利于国民政府在基层有效的行使权力。浙江三青团作为一股新兴的政治势力，它的政治资历和根基都比较薄弱，因此三青团在各县建立自己的组织之后，为了发展自己的政治势力，只有去侵蚀地方豪绅势力在基层原有的地盘，因此打击豪绅势力，争夺基层政权的控制。这就成为了浙江三青团参与政权和扩大自己政治影响的突破口。可以说，三青团参与基层政权的过程，也就是三青团与豪绅势力争夺的过程。大造舆论为三青团打击和夺取豪绅政权做了理论准备。三青团为了取得在竞争中的优势，在自己的机关刊物报纸上对地方豪绅大肆的攻击，为自己取得在舆论上的先机。三青团把豪绅政权当作是中国基层政治的象征，是中国基层政治进步的主要阻力，把清除豪绅在地方政治的势力看作是政治进步的表现，借此来扩张自己的势力，这是三青团舆论工作的核心和目的。三青团的一切宣传都是围绕着他展开的。三青团的宣传中说，若干年来的基层政治，无论是地方自治或是保甲制度。其所以未能推行尽力的主要原因，是社会上的一般豪强土劣的作祟。我们要树立健全的政治基础，达成新德的任务，转移社会风气，树立自治的楷模，非尽力肃清土劣，运用有志青年做我们的干部不可。三青团号召他的团员深入到乡村基层，与豪绅势力争夺对基层的领导权。三青团采用种种的措施和手段来直接打击豪绅在地方上的势力，两者在基层政权的争斗也就越演越烈，甚至到了水火不相容的地步。抗日战争时期，三青团和豪绅势力在基层上的争夺，甚至造成了各地械斗之风日盛的不良后果。三青团借着豪绅势力危害抗战时局为名，极力的打击豪绅势力。浙江三青团的重要领导人物倪文亚，在听说粮食管理办事处主任和地方土豪劣绅的恶势力有密切勾结，善良的农民敢怒不敢言的情况之后，他亲自赶到现场，当着众人的面，验明收粮称重所使用的秤锤底部的确是加的铁块，那么将这种情形就通知了乐清等县政府进行纠正和处理。后来县政府。对于粮食办事处集体贪污舞弊的人员，尽数撤职查办。三青团还利用竞选排斥豪绅在地方上的势力，打击他们在群众中的威望。三青团借着竞选之机进入到参议会，以民意代表和人民的代言人来扩大自己的影响，进而和豪绅以及党派进一步争夺在地方基层政治的控制权。不过，三青团也意识到豪绅势力。在中国的基层有着深厚的基础，不可能一蹴而就的将豪绅势力从中国的基层彻底铲除，所以三清团也提出要和开明进步的社会贤达进行合作，相互团结，促进地方自治，树立建国的基础。那么，尽管三清团对于基层政权的渗透取得了一定的成效，也帮助国民政府提高了在浙江的施政效果，但由于时代的局限性。以及整体局势的动荡，这就使得三青团并没有足够的时间来贯彻和完善他想改变中国基层政治的这种想法，这不得不说是一种遗憾。一九四三年七月，因为戴笠查处孔祥熙的机要助理林世良的走私案，这引发了孔祥熙对戴笠的不满，结果蒋介石就调宣铁武接替了戴笠，任财政部及私署的署长。宣铁武和戴笠一直不和，因此宣铁武上任之后，对缉私处进行了精简，排斥军统人员，撤销戴笠所派的各省缉私处长。到了1945年1月，他更是提出了裁撤缉私署，将其划归海关、税务、盐务等相关部门，获得了行政院的批准。1945年8月，日本投降，抗日战争胜利，蒋介石就任命宣铁武作为上海市的警察局局长。本来呢，抗战胜利之后接管上海并且出任市长的是钱大钧。钱大钧曾经上呈给蒋介石，他自己罗列出来的上海官员的名单，我蒋介石当时直接点将宣天武担任关键的警察局局长。由此可以看出来，蒋介石对宣天武的信任，以及对上海市警察局长这个位置的重视。那么，抗战胜利之后对上海的接收是一个什么样的情况呢？当时首先进入上海的中国部队，实际上是戴笠的中印救国军，他们中的大多数人都接受过中美合作所的美国军事教官以及警察教官们的训练。1945年9月5日，国民党成立了一个由何应钦领导的党政接收计划委员会，在每个战区司令下的省市又设立了各级分会，几乎各级的接收委员会一宣布成立，国民党地下的特工人员就会出来声称。他们是国民党授权来没收傀儡和汉奸们财产的接收大员。由于他们没收了大量的私有财产，所以也有人把他们所用的“接收”的“接”字改成了“抢劫”的“劫”字。当时几乎所有的接收的大城市都掀起了接收风波，使那里的经济结构完全的瘫痪。首先，他们都会把国民政府和汪伪傀儡政权之间的货币的兑换率变成1比0 0这相当于一夜间就使得这些城市的中产阶级终身的积蓄化为乌有。其次呢，这些接收大员会通过将一些私人财产定义为敌人的财产，或者说他的主人和日本人勾结，这样呢就把这些财产一概的接收。而在这其中干得最起劲的就是中统和军统。在上海，大部分的接收都是在戴笠的授权下进行的。戴笠手下的干将们，比如说邓宝光，还有周浩亮，就肆意的大捞房子、车子、金条、钞票、女人等等。而上海的正规警察也同样被卷了进去。尤其在1948年3月，行政院在没收汉奸财产方面扩充了执法机构的权利之后，更是如此。在国民政府的法律支持下，一个巡警可以在任何时候随意进入私人的店铺或者住宅。这是一个大可以进行敲诈勒索的机会。根据美国的情报报告，当时上海市对警察的贿赂达到了一个新的高点，高官们出卖警察部队里诸多的关键位置，甚至出现把控制各区警察所的要职拿出来招标的现象。警察所的视察员们对自己的职责一无所知，武装抢劫案件的数量迅速的上升，尤其是以沪西一带更是泛滥。与此同时，那些从战争爆发起就一直服役到抗战胜利的警察，反而是士气低落。在上海的警察部门里，大多数的中下级人员都是中国人。在英国人执掌警察部队中重要部门的时期，上海市政理事会花了很大的力气，用现代警察的方式训练他们。这些会说英语的中国人，大多数仍然忠于中央国民政府，其中不少人在整个抗战中还充当了重庆的情报人员。现在这些警官们一方面被当作汉奸或者叛徒，但同时又不允许他们辞职，所以这些警察们就懈怠起来。随之出现的就是上海的治安迅速的恶化，甚至连交通的状况也变得非常的糟糕，有些人行道简直就无法通行。这些自然就引起了重庆的关注。1945年10月，国民政府承认在上海发生过很多非法的没收和逮捕。1946年5月，当吴国珍被任命为新市长之后，他准备改革警察制。吴国珍和在中国的美国商务领导人物还有官员们有着特别好的关系。他出生于1903年的湖北，曾经就读于南开中学、清华大学，以及美国的格林内尔学院，后来进了普林斯顿大学，曾经获得美国大学优秀生全国性的荣誉组织杰出学术奖，并且当选为该组织的联谊会会员。1926年，他获得了普林斯顿的博士学位。在回国之后，他先后担任过汉口和重庆的市长。1942年到1945年，他在宋子文的支持下，曾经先后担任过国民党的外交部政务次长、宣传部部长。1946年，他担任上海市长，直到1949年4月去台湾当了台湾省主席。吴国桢想改革警察，他是要遵循1937年战前关于用美国模式。对执法部门进行现代化改革努力的结果。1946年9月，吴市长请美国总领事馆帮他物色一位执法专家作为顾问。虽然美国国务院让联邦调查局提名人选，但是针对上海的努力并没有什么结果。后来呢，加州伯克利大学毕业的犯罪学专家冯宇坤，他根据联邦调查局的设想，宣布了对中国警察进行全国性的改组。并且呼吁在全国成立美国式的犯罪调查系统。这个时候，新上任的警察局局长宣天武也进行表态，他宣布：我们大家都必须怀着向前看的思想，秉承革命的精神，为了这个民族而献身。如今战争已经结束了，一个新时代到了，现在是建国的时候。1946年12月10日，宣天武宣布，上海的警察部队将从 6,000 人扩充到 15,000 人。这支新的警察力量将用来防止反革命分子在上海市的隐藏，将派遣警察人员参加公共会议，以防止发生罢工暴动。他将对新闻报纸进行审查，并且禁止印刷反动的材料。更有甚者，全城的29个警察所将受到位于福州路的警察局的密切控制。这个新近被集中领导的警察部队将被用来继续打击和抓捕。汪伪政权的汉奸傀儡。同时呢，徐天武也明确强调，他不能容忍警察部队中出现任何的腐败现象。但是，关于上海警察部队中出现腐败的原因，各方有着不同的理解。当时，上海的媒体把腐败归罪于重庆新上任的警官们；但是，国民政府的内政部认为腐败是汪精卫在市政警察队伍中的遗留分子的罪过。因此，徐天武和他的副局长于淑平。就实行了一套被叫做“甄别”的政策，来铲除警察队伍中之前汪伪政府的警察。这些在汪伪政权期间任职的警察们被逐一的进行审查，通过审查的人被要求提供“交铺保”，也就是说要找两个店主担保。他们需要把自己商店的商号印章盖在被担保警察的证件上。假如一个警察找不到能够担保他的商铺和店主给他盖章的话，那么他就会被解雇。当时起码有 2,000 名警察因此而遭了解雇，但这也给宣铁武带来了麻烦，因为上海的警察部门早已经被中共地下党所渗透，因此在共产党地下组织的鼓励下，这些被解雇的警察们在静安区的胶州公园举行了集会，然后他们带着申诉书和横幅，向着设立在江西路汉口路交界处的市政厅游行，一路高喊我们要工作，他们要求见市长和宣铁武。但是，当他们的代表进入到市政厅递交申诉书的时候，他们被抓了起来。市政厅外面的人群怒吼起来，报纸的记者也赶到了现场。附近的警察所还送来了面包和茶水，表示对游行者们的支持。由于害怕警察们会罢工，宣天武只好答应了他们的要求。几天之后，雇佣审查重新开始，但事实上，被甄别掉的人员中只有一半人员重新受雇。那么，薛铁吾一看，他没有办法彻底的除掉汪伪政权遗留分子，所以他决定组织一队新警察干部，他们的职责、待遇以及任务都和旧警察不同。这种做法一方面也是出于对于安全和稳定的考虑。蒋介石本人也亲自对他的警官们说过，他对中国共产党在当时无锡与上海警察部队中的渗透有所担心，因此他下令建立一个法查处来查办此事。另外呢，蒋介石通过提拔原来杭州和重庆警察学校毕业生作为督察员和政治警察，来充实警察骨干，以此来强化上海警察中的秘密特工分子。这些骨干就建立了一套专门从事政治军事训练的党化教育制度，并且从中培养出一批警员，以区别原来的旧警察，因此他们被称作新警察。与此同时，宣天武又引进了一个警管区的新制度。这套制度让他得以把老闸区和黄埔区两个分局的旧警察隔离开，弱化他们之间的团结。后来，所谓的旧警察们威胁要组织抗议活动，他们反对警管区的制度，认为实行这个制度就是在砸他们的饭碗。他们认为，你要是改革，那每个人都得受到改革，因为那个时候。正赶上全国学生组织反对内战的示威，各个警察分局的负责人也害怕这些旧警察的抗议示威会使形势变得更为的混乱，因此最终答应了所有的警察人员都将获得变成新警员的机会。另外呢，在一九四六年四月到五月，一所新的警察学校在上海开学，但它主要是战争部和通讯部用来培养交通警察的，而毕业生大多数都是之前代理的特工人员。和之前中义救国军的军官。此外呢，内政部还制定了一个五年计划，来取代被汪伪政权直接置于市政府下的被集中化了的警察部队，并且下令每一个省市都成立一个警察训练所。在薛天武接任了上海警察局局长之后，他就率领着上海市的警察们，开始管理这座当时东方最大的城市。1945年，上海警察首先采取的措施之一，就是命令每户人家登记户口，并在家门口挂门牌儿。汪伪政权和日本人所实施的城市保甲制，让国民党警察也觉得特别的有效。他们体会到使用户口本和身份证来维持蒋介石所要求的公共秩序的重要性。1946年4月，为了建立一套串联住户和住宅群的公共治安系统。上海市划定了各特殊市区的界限，一年之内，全市四个主要的市中心区域开始实施居民区管辖制。在这之后，警察开始经常的挨家挨户的搜查政治嫌疑分子和刑事嫌疑犯。不过呢，对居民区的控制相对容易一些。真正让上海的警察头疼的，是在上海商业中心豢养了大批所谓的流民、乞丐和职业扒手。像当时在法租界和英租界的交界处，就有一个所谓的公舞台，它实际上成了女乞丐们的宿营地，老弱病残都聚集在那里。乞丐们一早在那里汇集，然后各奔东西，直到夜晚。他们上下电车，跟踪人，根本无视警察驱赶分散的努力。有时一天能够捞到三千块。从某种意义上来讲，对警察来说，公开对付这些显而易见的靶子。会比较容易的显得他们是在维持公共秩序。薛鼎武是下了大决心要整顿上海的市容，因此， 1946年2月，政府颁布了管理剧院、乐池、舞厅、影院、戏院、溜冰场、游泳池等公共娱乐场所的法律。所有这些娱乐场都必须有执照，必须受到警察的管制，要防止酗酒、打群架和其他扰乱公共秩序的行为。一九四七年，国民政府又查禁了舞厅。当时二十万坐台的舞女威胁要去南京示威。一九四八年一月底，六千多名舞厅的女招待，他们游行到了上海社会事务局，要求政府取消对商业舞厅的禁令。当接待他们的官员左右搪塞、犹豫不决的时候，这些舞厅的女招待们，他们毁坏了家具，砸了玻璃窗，甚至撕毁了官方的文件。上海市政府勃然大怒。以解散舞厅协会作为报复。不过，上海的公众人物并不是一边倒的支持对舞厅的镇压，一些花边小报上还登出了关于可怜舞女的系列故事，因此一些公众人物开始支持舞厅协会为继续开张进行斗争。1九4 8年3月15日，上海公布局也要求中央政府放松对上海舞厅的禁令。上海市政府在保证处置。攻击社会局的那些女招待的同时，也继续希望南京可以给予舞厅女招待们一个生存的机会。实际上，轩天舞他想查进舞厅的初衷是好的，但是你在实施的手段和方式上，必须要考虑现实的问题，因为一旦处置不好，就会引起广泛的社会问题。如何保证那些有可能失去饭碗的可怜舞女们的生存问题？当时政府曾经答应。向失业的舞厅招待员颁发救助金，帮助他们找招待员的工作，或者给他们免费的火车票，让他们回老家。但是最终政府发现这些慈善补助太昂贵了，因此社会局只好让步。那么对舞厅的禁令也就从来没有被上海的警察严格的执行过。而另外一个典型的例子就是，宣天武曾经想整理上海市的妓院行业。1945年10月16日，上海市政府曾经宣布了一个整理上海市娼妓计划以及管理娼妓执行方案。有人提出允许一千家妓院和一万名妓女在上海持执照营业，并且在指定的区域。然而，根据上海市警察的统计，当时上海有十万多名女子在以卖笑为生，全市每三名妓女中就有一人患性病。在虹口一带的小胡同里，还有一万五千多名。朝鲜和日本女人，为了不值一斤猪肉的价格，再出卖自己的服务。静安别墅区有近200座西式小楼，里面住着犹太人、俄罗斯人、意大利人，还有中国的交际花、妓女和舞女，他们整日整夜的公开接客。如果禁止他们的活动，就会导致巨大的失业问题，也就会影响社会的安宁。结果呢，上海市警察只能一而再、再而三的。延长妓女的登记期限，并且因为上海环境的特殊性而反复的要求延期。当一九四九年五月中国共产党接管上海的时候，上海全城仍然有四万名已经登记和没有登记的妓女在从业。而上海另外一个堕落面，也是宣铁武想要消灭的靶子。一九四五年十二月，上海市警察局宣布，战后两年之内必须铲除所有的鸦片买卖。1946年1月12日，上海当局发布了在全市取缔贩卖毒品的努力，要求吸毒者们最迟在3月份放弃吸毒，自动前来自首。这场实际上更主要是针对吸毒者而不是贩毒者的运动，在最开始得到了警察们的严厉执行。当时，警察逮捕的嫌疑分子简直堵塞了法庭的审候厅，因此很快法官们就拒绝受理这些案子。要求毒瘾者首先被送到医院去解毒，而警察们也放弃了对禁毒法的严厉执行，他们只是偶尔逮捕一些贩毒者或者吸毒太过分的人。所以，从这些例子我们可以看到，尽管宣天武对于整顿上海的市容治安有着不小的报复，但是警察的手段他只是治标，在大多数的情况下他并不能治本，根本的问题得不到解决，那些表面上的问题。根本无法根治，因此玄铁五他很快就要面临一系列的挑战。那么这些挑战是什么呢？下一集我来继续给大家讲。